0: Так, слушай, кстати говоря, я прослушала, ты можешь говорить все таки чуть громче? Потому что ты настолько тише меня, что просто капец, я буду три дня увеличивать а почему должна быть проблема во мне?
1: Может, ты будешь говорить чуть тише, а я чуть громче? Но
0: тут микрофон! Я поставила боюсь, чтобы меня не слышал. Тебя очень сильно слышно. Ну и... В общем... Всем привет! Я Юля, и со мной сидит Женя, это подкаст Young Professionals, или, как мы в шутку называем, задолблен, но не сломлен. Это наш пилотный выпуск, и тема этого выпуска — кнут и пряник корпоративного мира. Но прежде чем мы начнем говорить о кнутах и пряниках корпоративного мира, мы хотим немного рассказать о себе, чтобы было понятно, какой у нас опыт, и не могу могу перевести слово «бэкграунд». Я начну, так как Женя не очень хочет говорить, в принципе, наверное. Я заканчивала экономический факультет университета Шевченко по специальности финансы, после чего я пошла на магистратуру в Киевскую школу экономики на специальность бизнес и финансовая экономика. На данный момент у меня два года профессионального опыта на именно фуллтайм позиции, и до этого было три стажировки в трех компаниях в финансовой сфере. Женя, а, да, я тоже участник этого подкаста. У меня немного менее
1: структурированный опыт, нежели у Юли. А, я тоже училась в Украине, потом я уехала в Англию, я заканчивала в Англии специальность менеджмента в нефтегазовой nef- отрасли энергетики. А, вот прожила там 4 года. А, опыт. Сейчас мой опыт работы в большом структурном бизнесе в Украине но я также работала на проектах в Англии, работала в компании Большой Четверки, работала в стартапе, был свой стартап, также, который мы запускали еще в университете. То есть опыт был разнообразный.
0: Окей, сойдемся на этом. И еще раз возвращаясь к нашей теме, кнут и тряне корпоративного мира. Мы просто решили, чтобы не мы
1: с Юлей вам вещали только свое мнение, мы решили собрать обратную связь от тех, кому потенциально вообще интересно, что мы здесь рассказываем, да, и на самом деле услышать, что людям болит, что им нравится на их рабочем месте, что заставляет их быстренько идти искать заявление на увольнение, что часто бывает не так просто в большом бизнесе, как будто они прячут его от тебя. Или что заставляет их гореть своим делом, они себя чувствуют заряженными и хотят продолжать сидеть по 14 часов на работе и выполнять свои задачи.
0: Если сравнить ответы, то кнутов у меня вышло где-то 13, пряников 11. Но на самом деле, если смотреть по существу, очень многие пункты перекликается между собой, потому на самом деле, так, про количество это была чисто шутка, что кнутов больше, чем пряников. Так, с чего мы начнем? С пряников или кнутов? Я предлагаю, давай мы начнем с пряников. А, а с кнутов и закончить, типа, Окей. Okay.
1: А, мне кажется, что если мы начнем с кнутов, <свят> то нас перестанут слушать и впадут в депрессию. <свят> <свят> вообще. Так наоборот,
0: там, наверное, боль у людей, ну, ну, в плане, знаешь, всегда резонирует то, что болит больше всего. Ну, окей, okay, давай с кнутов. С кнутов, окей. Oh, okay. Так вот, начнем с кунтов. Первое, что нам написали, сравнение с результатами других, когда перестаешь верить в свои силы. На самом деле, мне
1: кажется, это очень сильно зависит от рабочего места. И на самом деле, этот вопрос достаточно часто всплывает, да, то есть это это и о конкуренции, и о сравнении с кем-то. Сложная тема, я думаю, что с ней все сталкивались. Очень тяжело как бы не сравнивать себя с кем-то, когда это там кто-то делает постоянно тебя с кем-то рядом бенчмаркает. Но я повторю, что, наверное, это зависит от бизнеса, это чуть меньше присутствует в структурной корпоративной среде, в которой там менее, менее, скажем, быстрая текучка, и там больше присутствует в более... В консалтинговых компаниях, когда достаточно большая текучка, очень понятный э, бенчмарк сотрудников, очень понятные там, карьерные позиции, рост, то есть это очень прозрачно,
0: поэтому люди между собой постоянно сравнивают. Тебе не обязательно, чтобы тебе говорили о том, что ты там хуже, лучше других словесно, но когда действительно существует процедура бенчмаркинга, ты подсознательно сам начинаешь сравнивать себя с другими, потому что, по сути, от того хуже или лучше ты, чем остальные, чем твои коллеги на таком же уровне, как ты, от этого, собственно, и зависит твой ближайший рост. Следующий пункт – непрофессиональные коллеги и пересечение личных границ. Интересный пункт – что считать непрофессионализмом?
1: Да. Бывают ситуации, когда люди очень профессионально в работе, но абсолютно лажают в interpersonal relationship. Что как бы из этого считать там, профессиональным или непрофессиональным? Но пункт интересный. А пересечение личных границ? но ну, я лично верю, что это такая очень обоюдная история, да, как бы твои границы пересекают ровно настолько, насколько ты позволяешь их пересекать. Я думаю, что у нас будет прям отдельный выпуск по этому поводу, да, потому что ну, мы с Юлей часто говорим о том, как отстаивать себя, в, рабочий, в рабочем сеттинге, да, что такое как находить свои границы, как понимать, что их пересекают, как правильно их отстаивать и защищать себя, да, при этом как бы не компрометируя свой там,
0: карьерный путь или какие-то отношения на работе. Да, я сегодня терапевту рассказала о том, что мы в подкасте будем говорить о том, как защищать свои границы. Говорю, смешно, правда? Я вот учусь полтора года и защищать. И только сейчас примерно начинаю догадываться, как это должно выглядеть. А, но... да. Ну, да. Ну, человек тут именно имел в виду пересечение лишних границ в плане непрофессиональности, скорее. Так, третий пункт. Начальство, в кавычках, которое не планирует структуру команды, а, и не имеет хорошего э, навыков хорошего тим-менеджмента.
1: Я думаю, что это боль, с которой встречались все или с которой встретятся все начальники бывают разные. Я, наверное, сторонник того, что э, такое, такой опыт надо пройти и надо научиться, как делать не надо. То есть, как бы вот этот опыт надо заметить, да, надо заметить. где лажаешь ты, или где, как бы, какие-то твои личные трудности в работе, а где эти трудности связаны с тем, что, как бы, человек, который курирует, например, там, вашей командой, не совсем профессионально умеет это делать. И расчленять эти два понятия, да, чтобы, там, как лишний раз как-то себя сильно не гнобить. Вот, но
0: такой реалити-чек надо делать периодически. Да и вообще, если не нравится, как кто-то что-то менеджит, поменяй попробуй менеджер При... сам менеджер сам да классно с менеджер тебе еще и похвалят и, и повысят по- не знаю.
1: это такая очень интересная штука по поводу мы мне кажется когда там на более низких позициях да нам всегда кажется что нас как-то там неправильно менеджер, oh, или да. можно там лучше но как только там потому что я в своей работе менеджер проект например и бляха это очень сложно но это прям сложно. И, и как бы я тоже лажаю. И я думаю, что моя команда думает о том, что почему она не могла сделать как-то по-другому. Вот поэтому тут, наверное, надо учиться на ошибках других и
0: своих. Я согласна, потому что многие, когда не доходят до вершины, во-первых, пока ты не на управленческой позиции. Ты просто не знаешь, с чем сталкивается человек, который принимает те или иные решения. Просто в силу отсутствия опыта и того, что ну, ты, ты просто не знаешь, что там в принципе может быть. У тебя есть маленький мир, который ограничен твоими рамками и твоим опытом. И, собственно, пока ты не дойдешь до этого уровня, ты не можешь знать, ты бы сделал так же или нет. Потому что с большой вероятностью, я думаю, тоже человек, который там принимает решения или пытается как-то заменеджить команду, делает это максимально вот вот насколько он может вот вот он максимально это все делать как есть так четвертый пункт консервативные офисные часы я хочу прокомментировать первое а то ты начинала все предыдущие я хочу сказать что в этом пункте мне кажется очень большую роль сейчас сыграл ковид и пандемия с той точки зрения что Практически все, ну, по крайней мере, офисные работники стали работать в офисе. Приходить... Ой, я извиняюсь, да, да. Офисные работники в офисе? Да, офисные работники стали работать чаще всего дома. Многие большие, большинство больших компаний офиса не закрывают, туда можно приезжать. Тех, кому комфортно и тех, кому, ну, тем, кому хочется туда ездить, собственно. У тебя нет настроения, ты сидишь дома, есть настроение, едешь в офис. Без что добавить, Евгений? Да, мне есть что добавить, но на Конечно, самом деле не знаю. нужно долго говорить. Не
1: знаю о чем был этот пункт, потому что Юля собирала фидбэк в плане того, что людей бесят какие-то очень жесткие часы работы. Меня очень бесит, например. Вот меня страшно бесит. То есть с 9 до 6 или вообще любые какие-то ограничения меня выводит из себя, то есть если мне сказать, что надо ездить в офис с 9 до 6, то я буду прям вообще страшно это бесить. Но как только мне сказать, можешь сидеть дома и никуда не ездить, мне срочно надо будет ехать в офис, и что-то там мне захочется делать. Вот, поэтому я думаю, что это э, очень такие личные предпочтения, при том, что э, когда люди становятся старше, у них появляется там семья, дети... Uh, и какие-то еще обязательства, то консервативные часы работы, которые очень жестко регулируются, на самом деле помогают, нежели uh, наоборот.
0: Да, они помогают планировать время, и ты можешь знать, что если ты сказал, что ты с кем-то встретишься всем 30, то ты с ним встретишься всем 30. Ну или ребенка надо забрать. Ну да, вот. Кстати, <laughs> не забыть. Да. Останется там бедный. Так, двигаемся дальше. Конфликты. Ну, Это такой тоже пункт конфликты. Что такое конфликт? Что такое конфликт? Да, во-первых, что такое конфликт, а во-вторых, ну конфликты есть везде. Смотря,
1: что считать конфликтом, очень часто, но мне кажется, это бывает вообще в любых человеческих взаимоотношениях, когда одна сторона считает, что был конфликт, а другая что его не было, например, ну потому что у нас у всех какие-то разные там методы общения и выражения своих чувств и эмоций по какому-то поводу, поэтому. Да, эта штука неприятная, но, наверное, надо учиться максимально прям себя абстрагировать от каких-то конфликтных ситуаций и расчленять все-таки, где был действительно конфликт, и надо как-то ä, предпринимать какие-то действия для его урегулирования, а где это просто, я не знаю, какой-то был эмоциональный успех, к которому не надо
0: обращать внимание. Да, добавить мне нечего. То мы двигаемся к следующему пункту. Это отсутствие похвалы или appreciation for the work done. Да, о, да, о, да. да. просто нет сомнений в важности этого пункта. Да, у нас дальше будет разговор об обратной связи. Это немного в ту сторону, потому мы чуть позже об этом поговорим. Следующий пункт ⁇ культура овертаймов. Нет, подожди позже. Я
1: хочу сказать о том, что... Когда, э, ну, бывает, э, так как у нас с Юлей очень высокая динамика работы, на самом деле мы у нас всегда все горит, у нас всегда дедлайн, у нас только начался проект, там уже опаздываем. А когда был дедлайн вчера? Да, да у нас всегда дедлайн вчера. Вот, поэтому очень часто в такой динамике, да, то есть э, фидбэк, ну, вообще там любые комментарии на работу, э, когда ты их даешь или тебе его даёт, они прилетают очень там коротко, жестко, и там просто нет времени,
0: ну, для каких-то более романтичных обсуждений. Да тут даже скорее не в обсуждениях, а даже там, когда закончился проект или там средина проекта, просто хотя бы знать, что ты что-то делаешь хорошо, что ты там не... Ну, просто, когда тебе дают комменты, то комменты обычно дают именно конкретно потому, что плохо. И ты вот, у тебя есть набор того, что очень плохо, но ты даже не понимаешь, что там вообще есть что-то хорошее в том, что ты делаешь? Или нет? Или, ну, просто-просто все плохо, и ты, как говно. Да, то есть я, я бы здесь, наверное...
1: Отметила то, что если вы руководите командой, или у вас есть хоть кто-то, кто у вас слушается, не забывайте напоминать им, что они молодцы и что делают все правильно, потому что это э, очень интенсивные периоды невероятно
0: заряжают и заставляют просто двигаться дальше. Передвигаемся дальше. Иерархия. Когда тебе говорят, что делать, и ты делаешь только. Только то, что тебе говорят, не включая критическое мышление. И здесь, когда начальник э, включает принцип, я начальник, ты дурак, э, имеется в виду, что когда он из принципа не хочет уступать, потому что он, он же начальник, он прав. Что ты считаешь,
1: а, Я считаю, что это боль нашей... Э, ну, не очень люблю генерализировать, да, но такой ну, нашей культуры просто она там длится с, с университета, да, когда у нас есть преподаватель или студент, и, в принципе, вот, как сказал преподаватель, так делает студент. Так как у меня есть какой-то опыт жизни там, в других э, сеттингах, там вот я наблюдала этого меньше, то есть я больше наблюдала историю того, что как бы это такой двухсторонний процесс, там, несмотря на то, что, ну, есть, понятное дело, какая-то иерархия э, структурная, что как бы без которой невозможно э, в большом бизнесе, но, тем не менее, Да, есть как бы вот эта двухсторонняя коммуникация. Но здесь хочу сказать, что, наверное, это какой-то вот каждый критически уникальный случай, потому что это зависит от команды, в которой вы работаете, от компании, в которой вы работаете, и даже вот вообще от каждого отдельного отдела, проекта. И это чисто такая человеческая черта, да, как бы, но такое бывает. И с этим бороться очень тяжело. И тут, наверное даже не знаю, мне кажется надо очень хорошо оценивать cost benefit analysis менять как бы команду и начальника или стараться там кому-то что-то прям сильно-сильно доказывать, потому что часто это бывает слишком энергозатратно и не имеет какого-то результата
0: а, ну, у меня по поводу первой части самой иерархии, когда тебе говорят, что делать такое мнение, что, по крайней мере, куда ты только пришел на работу, и ты не знаешь, что делать, у тебя как бы нет выбора, тебе должны говорить, что делать. И это, хорошо, да, потому, да, что, и это хорошо, потому что у меня был опыт, когда ты пришел, и тебе не говорят, что делать, ты разбираешься сам, и я даже не знаю, что, э, что более сложно. Да, но если ты там в компании уже работаешь, не знаю, два года, а тебя до сих пор контролят по каким-то мелочам, то, ну, на самом деле, демотивирует, раздражает. А по поводу второй части и принципа «я начальник, и дурак», ну, на самом деле, у меня каких компаниях я была ну там четырех пяти компаниях я была и в принципе я ну явно ну так чтобы этот принцип как-то сильно выражался я такого не замечала э, потому здесь я ничего не могу сказать но я думаю что такое может раздражать вполне себе. да это да это
1: очень это очень когда, когда еще
0: ну случилось. тебе тебе не приводят аргументы а просто говорят так типа я прав потому что я прав я, я начальники и поэтому я прав а, а не потому, что есть какие-то объективные на это причины. Следующий пункт. Монотонная задачи и ручная работа. монт еще называется в народе. Ну, это неизбежно. Это, это, правда, реально неизбежно. Так как клепание слайдов. Ты делаешь слайды, а потом хуяк-хуяк проект. Монотонная задача неизбежна, потому что... Типа же не могут всегда единороги быть в работе розовые? там летать по небу. Ну, иногда, иногда даже хочется монотонной работы после какого-то динамичного проекта, когда там ты много думал, придумывал. Иногда действительно даже хочется какую-то монотонную работу. Единственное, чтобы она просто не затягивалась на очень длительное время. А если на самом деле тебе не нравится твоя работа, и она просто постоянно монотонная, то можешь... Делаешь... Да, выбирай другую работу. Ну. Окей, это не всегда там для кого-то работает, но по возможности выбирать другую работу.
1: Но я надеюсь, что с акселерированным трендом роботизации и диджитализации monkey-job станет меньше, так же,
0: как и рабочих мест. Да.
1: Это, это позитивная нота.
0: Старая любимая конкуренция. На этой позитивной ноте мы передвигаемся к токсичной культуре.
1: Ну, мне кажется, токсичная культура у нас тут при, ну, во многих
0: пунктах звучала, да? Она да. Она может... По-разному. Ну, проявляться. Да, для разного это токсичность разная. Да, и для разного в разном токсичность. Я когда-то статью хорошую на эту тему читала, типа как идентифицировать, что ваш начальник токсичен. Возможно, мы когда то вернемся к этой теме, но тема была интересная. И да, действительно, прикрикается с большинством пунктов. Единственное, да.
1: хочу сказать по этому поводу, что если вы работаете, да, вам как не знаю, среда, в которой вы обитаете, приносит много дискомфорта, да, и вы там думаете, что что-то не так, или так, или еще что-то. Я всегда за такую э, тактику, как реалити-чек, ну, то есть, которая заключается в том, что, там, не знаю, это я ложаю факаплю, делаю что-то не так, или, там, среда, в которой я нахожусь, там, не знаю, как-то ко мне агрессивно, или, там, эта культура, которая не резонирует с моими ценностями, с моей картинкой мира, да, то есть... А, и как только там, вы это делаете, становится как-то все проще и понятнее, и вы понимаете, что там, вы можете к этому адаптироваться, например, по ряду причин, вы вот, делаете выбор того, что надо просто адаптироваться, да, ну, потому что вам нравятся, например, ваши функции, ваша работа, да, а, или, или вы делаете там, другой выбор, да, что это там, среда для вас там, чужеродная и, и слишком токсична, да, и ищите ту среду, которая резонирует с вами намного
0: а, больше. А Инконсистенси начальства. А для меня этот пункт лично проявляется в том, что это, ну, для меня inconsistency, в принципе, в том, что есть разница между тем, что человек говорит, и между тем, что ты видишь вокруг себя, или связанное с этим человеком. Вот для меня вот это inconsistency. Я не не до конца знаю, что имел человек, который писал э, данный пункт. нам.
1: Я, наверное, тут с Юлей буду согласна, что это когда вслух, например, декларируется одна позиция, а исполняется там другая, и это ну, на самом деле, здесь примеров миллион, они могут быть как просто в человеческом поведении, так и в профессиональном контексте, но я бы, наверное, у меня нет этого пункта, но я бы его выделила вообще как топ-1, потому что это может свести с ума, то есть если вы все время работаете с человеком, который там какую то не знаю, там двойные стандарты или там декларируется одно, говорится одно, делается как-то по-другому, то это действительно сводит с ума. Это очень сильно разрушает любое доверие, которое там есть. Ну, я думаю, что мы в каком-то эпизоде эту тему затронем, да, что доверие там фундамент любых взаимоотношений, и в работе это очень важная штука, на самом деле, как там внутри команды, так и с вашим там боссом. А а такое поведение вообще
0: никак (laughs) не, не помогает. Выстраивать доверие. И финальный пункт по поводу кнутов, добавленный мной, такая от отсебятинка, это, ну как, от, от тебя тоже ты сегодня это упоминала, как расстройство нервной системы или от меня проблемы со здоровьем. Когда из-за там овертайма, из-за нервов, мне кажется, практически у всех людей нервная работа в том или ином роде, ну, у большинства. Давление. Да. Да, вот такие ну, все вещи, они, ну, выливаются сначала, например, в нарушение сна. Я эксперт, да, Евгений эксперт, звезда, приголонец. Да, у меня это проявляется в том, что у меня очень часто, например, сердцебиение, я могу пять раз просыпаться за ночь, потому что я, я закрываю глаза, у меня перед глазами правки и комментарии, ну, от того, что ты нервничаешь, что тебе кажется, что все плохо тебя снятся эти э, правки, ты всю ночь во сне, ты, блин, в жизни вносишь эти правки, сидишь, три дня просто, а потом ты еще спишь, и ты даже во сне вносишь эти правки. Ну, такое себе развлечение. Да, и ты просыпаешься утром от того, что у тебя сердце просто фигачит так сильно, и, ну, это не ок. Ты а- должен ночью спать, они. А не... Да, я, наверное, могу прям от работы, блин,
1: стадию добавить. Я летом ушла в отпуск, и я сдурела просто, потому что вот, как бы если вам кажется, что вы пойдете отдыхать и вы отдохнете, то ни хрена. Ну, это, наверное, мы возвращаемся к тому, что, да, как там уметь заканчивать свой рабочий день или там свою рабочую неделю или, ну вот как-то уметь это завершать, да, там переключаться тотально и, и выключаться из этого про- процесса. Вот, ну, как бы, не знаю, мы с Юлей не умеем этого
0: делать. Да, абсолютно. Абсолютно. Я сейчас пришла к тому, что нужно искать, ну как, я давно к этому пришла. Начнем так. Просто не особо этим занималась найти универсальный способ для себя быстрого и эффективного восстановления. То есть, понять, что для тебя реально работает и что для тебя работает максимально быстро. ну Потому что есть разный вид отдыха, но не каждый отдых тебя действительно расслабляет. Для кого-то uh-huh. расслабление – это посидеть э, с семьей, провести день. Для кого-то расслабление – это прогулять в парке. Я поняла, что на меня быстро и эффективно работает это хотя бы на час-два избавиться от мыслей от работы. Ну, то есть думать о чем угодно кроме работы. Я про практиковала такое пару раз перед рабочим, перед началом рабочих часов, когда я там, не знаю, в восемь приезжаю на ФИФ, ой, там, на почтовую площадь, беру подкаст, как бы мне подсказывают, о чем думать еще можно, кроме работы. Я Это даже... очень важно, Да, 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 потому хожу, что смотрю, проблема хожу, смотрю на водичку на людей в пробках, слушаю подкаст, приезжаю в десяти.. 10... Э, сажусь за ноутбук и понимаю, что у меня есть желание работать, я супер сосредоточена, но ну, для меня это работает. А, для меня работает а, чуть-чуть другая
1: история. Ну вот у меня прям большие проблемы с этим, я еще ищу, ищу свой метод, как отдыхать. Но а, для меня работает очень какое-то такое агрессивное времяпрепровождение в виде спортзала, а, когда можно вот на что-то прям тотально переключить а, Агрессивные гений. А, ну, я имею в виду, да, такой интенсивный спорт, то есть кому-то помогает йога и что-то там релаксующее, а я сторонний концепции заодно, что для того, чтобы расслабиться, надо напрячься сильно. И
0: потом Нет, приходит... тут, тут я не согласна, тут вот, я лучше бы... помедить, ну, окей, я там не сильно часто медитирую, но в моменты всплеска эмоций я лучше сяду, включу там звук, который тоже мне говорит, о чем думать и как дышать. А я побегаю,
1: вот как бы, вот там
0: разный подход.
1: А по поводу того, как настроиться на день, ну, то есть мы сейчас работаем с дома, но я езжу периодически в офис, как минимум раз в неделю, ехать в офис мне с утра по пробкам 45 минут минимум в такси. И раньше я э, слушала подкасты, ну, я слушаю все подкасты про работу в основном, э, подкасты уже отвечала на почту, смотрела, какие задачи на сегодня, а потом я перестала это делать, на самом деле, и начала просто тупо слушать музыку, и смотреть в окно и это очень кайфово потому что там 45 время, минут времени пока я еду на работу я абсолютно выключена из любого рабочего
0: процесса и когда я приезжаю я прям как бы вот свежую очень включаюсь Давай выделим с тобой что вот твои топ-5 из такого этого списка или возможно ты хочешь еще что-то добавить что вот ребятки твои личные топ-5 кнутов в корпоративного мира. Мои личные топ-5 — это отсутствие
1: гибкости. Опять-таки, все зависит от какой компании вы работаете. Я работаю в большом структурном бизнесе, в котором там, чуть меньше может быть гибкости, чем в каком-то другом. Я, для меня это прям такая безумно принципиальная штука. Мне вот важно иметь хотя бы немного гибкости. Отсутствие влияния на свой доход. То есть, если вы когда-нибудь занимались предпринимательством, вы понимали, что как бы, вы там напрямую влияете на его наличие или отсутствие. А, это можно отнести, как бы мы, ну вот никто не, не затронул тему денег в наших ну, кнутах или пряниках, может, в пряниках будет. А, но как бы пряник того, что это как бы. ну не будет. А, ну, я, я, я бы добавила то, что это хорошо, что это с, э, стабильный доход, да, то есть как бы каждый месяц. Ты понимаешь, на что ты можешь рассчитывать, но при этом э, ты не можешь сделать там дабл или трипл своего дохода в месяц просто потому, что ты там охренительно поработал. Да? То есть есть там потолок, тебя повышают, тебе повышают зарплату. Это какой-то такой gradual э, процесс. Для кого-то это кнут, для кого-то пряник. То есть э, потом для меня в кнутах выгорание, но это тоже большая тема, которую мы будем дальше раскрывать. Это когда ты не можешь остановиться, то есть когда ты просто бежишь, 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 и сил бежать у тебя нет, а ты, бляха, продолжаешь бежать просто до того момента, пока, да я не
0: знаю, но мне кажется, вообще не до какой-то прям... Вот во сне бежишь, вот просто да, бежишь. Вот, вот до какой-то такой супер ты критичной отпуск, точки. отпуск, у тебя отпуск на два дня, а ты думаешь, что он скоро закончится, а ты еще не отдохнул ты как бы не отдыхаешь. Вот, да, то
1: есть это, наверное, опять-таки, двухсторонняя ответственность среды, в которой вы обитаете, да, там, и плюс там, ваши реакции на эту среду. Наличие босса, да, то есть это у меня на самом деле пункт «You have a boss» есть и в кнутах, и в но тут, опять-таки, как повезет, да, если у вас как бы там крутой ментор, который вас направляет, у вас есть чему учиться, вас это вдохновляет, драйвит, вы принимаете крутой опыт, это прям супер круто. Но бывает, да, когда там я начальник, ты дурак. То есть бывают две опции. Ну, вернее, там как-то их много, но это может быть как плюс, так и минус. Поэтому я это поставила и туда, и
0: туда. Так, а мои-то пять.. Это, наверное, первая inconsistency начальство между словами и действиями. Это ну, слегка демотивирует, потому что ты не понимаешь, а верить или не верить, и ты не понимаешь, чего ждать. Люди, которые inconsistent, они забирают много твоего
1: ресурса на то, что ты пытаешься все-таки угадать вот, <laughs> в итоге, да. что же там на самом деле. Да. Это забирает много сил.
0: Второе – это овертаймы и, скорее, то, что Невозможность планировать свое время, внимание того, что твое свободное время начнется еще не скоро и когда ты знаешь, что ты будешь еще долго сидеть, то это не сильно мотивирует тебя быть эффективным днем, потому что когда ты понимаешь, что окей, у меня осталось 5 рабочих часов, через которые я закрываю ноут и встаю и ухожу, у меня есть только 5 часов, чтобы это сделать, ты это быстро делаешь, а когда ты понимаешь, ну окей, ну все равно типа все до 10 еще там до 1 до 12 не всегда твое время зависит от тебя, а, поэтому ты все равно понимаешь, что тебе сидеть еще долго, и ты можешь быть немного менее продуктивным в то время, когда ты должен быть продуктивным.
1: Очень крутой пункт, мы его там много уже обсуждали, но э, добавлю, что это пересекается с границами, когда твое время в итоге тебе не принадлежит. Да, да, и это вот как раз
0: следующее, что я хотела сказать, это нарушение границ, которое проявляется в звонках, письмах ночью, там в 12 часов ночи, ну, например, когда ты... Ну, я Закрыл, за- закрыл ноутбук. Вот, <свят> <свят> я вот этот
1: ужасный человек, который иногда так делает. <свят> <свят>
0: токсичный начальник здесь со мной оказывается.
1: Понятно, понятно. Но я когда пишу кому-то на выходные, я всегда пишу дисклеймер, что можно не отвечать. <свят> <свят> ну, честно, я э- 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 <свят> свое оправдание скажу, что иногда у меня доходят руки э- до каких-то там, материалов, статей, работы на выходные. И я это делаю там, под собственной ответственностью. Я там делюсь этим с командой, да, но без каких-то там акtions, но ну, я не ожидаю каких-то действий с их стороны. Просто если они посмотрят, ох, если они не посмотрят, пойдут. То...
0: Вот. Мне uh-huh. окей, когда это сообщение в стиле вот там тебе статья в эту тему, когда будет время, почитай, прикольно. Или какими-то мыслями. Я но не, но <свят> не, не раздавание там тасков ночью. Э, тоже, если это типа тебе прислали, не знаю, ночью там список там каких-то тасков, на что обратить внимание, ну, типа, тем те же не стали сейчас обращать внимание, а я именно о том, что, ой, 12 ночи сейчас срочно надо, или на выходных, ну, ты там, там, надо сделать на выходных, вот, типа, срочно вырезала, а у тебя там, как бы, планы и отказать как-то неудобно, ну, тебя же просят помочь, но ты же командный игрок, ну, как ты можешь отказать, а с другой стороны, это в какой-то момент начинает действительно раздражать, okay. потому что это твое время, и получается, не ты его не ценишь, ни те люди, с которыми ты работаешь, его тоже не ценят. А я вот гадой скажу, что, гадость скажу,
1: да, что, наверное, это очень, наверное, это очень важный скилл, очень цинично говорить «нет». Такой, который ну, сло- с... очень сложно и вырабатываем, его. и мы да. как бы не советуем никому посылать кого-то. И э, да, говорите да, если вам, ну, понимаете, да, что это да и без вариантов, но очень многим вещам можно сказать нет, даже когда кажется, что
0: вообще-вообще не, да, невозможно отказаться. Да, может быть. Может быть. Ну, мне сложно с этим твоим светом. Я бы хотела, но у меня как-то кишка всегда, всегда говорю «да». <свят> ну, не, ну, не всегда. Ну, я пытаюсь возражать, но мне морально сложно очень <свят> 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 Это сложно да, <навык>, которым Да. <свят> Следующий <свят> мой кнутик — это резкие высказывания людей, с которыми ты работаешь. Это может проявляться в тоне голоса, там, когда тебе грубо отвечают или как-то огрызаются, или это могут быть даже шутки, которые тебе лично неприятны, и ты боишься что-то ответить на них. Ну, то есть, как бы, человек там, который шутит, естественно, не хочет никого обидеть, ну, в большинстве своем человек, который шутит, да, я, кстати, не так давно об этом узнала и осознала, что люди, которые шутят, они не хотят кого-то обидеть, но часто определенная информация для определенных людей, даже в форме шутки, может звучать не очень окей, и тоже... Нужно об этом говорить, естественно, но не всегда у тебя получается об этом сказать, так чтобы не начинать гнать как-то на человека или его в чем-то обвинять и ну, или ты сразу в эмоции, например, сдаешься, не можешь спокойно ответить.
1: Очень крутой пункт. А... Да, и у меня все пункты крутые. А, а что... Люблю юмор, да. Мы очень много шутим и с Юлей и на работе. И прям я у меня есть такая внегласная функция на работе приходить и раздавать шутки. <смех> я шучу когда нервничаю <смех> я в принципе много шучу но у юмора есть такая гадкая штука что он легализирует а, нелегальные вещи сейчас объясню что это значит очень часто мы, ну, мы используем юмор да, как наша там психика так защищается что а, когда что-то плохое происходит например мы там шутим по этому поводу да, очень там, про политику нашу шутим, да, вот там миллион шуток, юмора по этому поводу, потому что, ну, если это прям воспринимать так все супер серьезно, то это, ну, прям, можно загнуться, да, можно загнуться, юмор, пасть депрессию, да, юмор нам, там, спасает в очень тяжелых ситуациях часто, но, Он для нас делает эти ситуации нормальными, он как-будто их делает менее там плохими, страшными, ужасными и тому подобное. Поэтому, если над вами как-то там шутят, вам это неприятно, то как бы легализируют свое право говорить вам какие-то обидные вещи. Ну, скажу ну, там, условно, на примере, что напрямую сказать кому-то, что, я не знаю, он там какой-то... какой? Плохой. Плохой, да, там... А, нельзя, а, ну потому что будет грубо но и можно как-то съязвить. плохо, но можно как-то съязвить, или пошутить, или обыграть его плохо, или, да в какую-то шутку.
0: Но при, при этом-то все понимают, о чем идет речь, и иногда приятнее, чтобы тебе сказали напрямую one-to-one, потому а, что... чем при всех в виде шутки. Опять-таки, очень круто. Это скрытая агрессия, кстати.
1: Очень такой газлайтинг. Uh, okay. Когда к тебе агрессор проявляет uh, скрытую, ну, вот, скрытую агрессию, uh-huh. какую-то завуалированную агрессию, тебя, у тебя, у, тебя забирая, у тебя право открыто выражать агрессию в ответ. Ну, то есть, когда ну, да. тебя как-то Прикольно. постоянно uh, какие-то, ну, там, мелочи или незначительные вещи, или там как-то, не знаю, тебя задевают, или проявляют к себе какую-то жестокость, но в небольших проявлениях или так, что этого никто не видит, а ты потом в какой-то момент встаешь и начинаешь на человека орать, то как бы не очень странно выглядит. Да, это выглядит странно, но условно, если бы он на тебя просто наорал, а ты наорал на него в ответ, да, то как бы есть... Это была бы более, кстати, здоровая история для да, вашей абсолютно психики. здоровая история, когда есть агрессор, есть реакция на агрессию, и она абсолютно здоровая, адекватная. Но вот Наверное, можно добавить это там, в боли на рабочем месте, что, э, ну и вообще там в каких-то человеческих взаимоотношениях часто проявляется вот такая вот скрытая агрессия, забирая у э, условной жертвы
0: право на э, то, чтобы себя защитить и ответить. Да. И передвигаясь к пятому пункту, который выплывает из всего этого, это проблема со здоровьем, которые начинаются из-за нервов, из-за подавления каких-то эмоций. А? Это говорила. Я знаю, что ты говорил, но это мой топ-5. А, это ж мы в топ-5, и для меня вот этот, э, пятый пункт, который из всего этого выплывает, это те же проблемы со здоровьем. Как это? Да, и давай поговорим о чем-то хорошем. Да, передвигаемся к хорошему, к нашим пряничкам. Я могу, кстати, сразу назвать, вот есть четыре пункта, которые вот повторялись у большого количества людей, ну то есть большое количество людей, типа минимум два. Это минимум два, которые у себя это включили. Похвала, хороший коллектив и команда. А потом это когда тебе дают ответственность за результат проекта или за результат какого-то задания. И а, обратная связь, когда ты четко понимаешь, что от тебя ожидают и в каких критериях. Можем обсудить сначала
1: вот эти четыре. А, давай. Я не могу даже как это сказать переоценить первый пункт, там похвала, обратная связь, да, то есть насколько это сильно заряжает людей, насколько важно, насколько это важно, потому что очень часто, когда у вас там опять-таки большая динамика, вы там ну, забываете о том, что надо там похвалить друг друга. Причем сейчас, ну я, например, верю, что похвала должна быть не только там от не знаю, менеджера проекта, босса или какого то человека над вами, но похвала должна быть пир тупир. Замечаете успехи своих коллег, э, как бы их хвалите за это, это очень круто
0: э, так делать. Это тоже сложно, это... особенно когда вот очень много работы и все нервничают. Да. Замечать это... хорошее в этот момент просто нет сил иногда. Да, вот нет сил и тут, наверное, э, там.
1: У боссов тоже часто нет сил, да, и как бы их задача результат, поэтому они вам говорят абсолютно все, что как бы препятствует этому результату, что является там негативным каким-то фидбэком, вот, но... Я вот прям хотела бы раскрыть тему того, что э, очень много людей говорят о том, что им не хватает похвалы и все понимают, что там это действительно драйвит, но как часто э, там, вы сами в команде хвалите кого-то другого на вашем там уровне или не знаю,
0: на да, вашем что-то. подчинении или, или даже кто выше. Или, или хотя бы просто говорите спасибо, то есть не просто оксы-пусы, ну типа это ну такое все спасибо, а типа спасибо большое. Там, штук я благодарна, что там ты это сделал, особенно там, когда человек С да? душой. Ре- резко это попросил, но просто сказать, блин, спасибо большое, а не типа там, ладно, спасибо. Да? Ну, там, оксапусы, это не считается. А реально сказать человеку спасибо. Да, ну, то, я думаю, благодарна. что можно
1: сделать это в абсолютно любой форме, но да. сделать это там искреннее а, и.
0: От вас Любые. Да, тут на самом деле, э, но тут главное тоже не перехвалить и хвалить вовремя, потому что если похвалить, я просто слышала, э, я, я не могу назвать чье это исследование, но я слышала, что было такое исследование, что если человека хвалит, там, грубо говоря, идет проект в середине проекта, а до этого он как бы много работал, старался и тут вы его похвалили, с большой вероятностью к концу проекта он может расслабиться и его результаты упадут. Поэтому э, можно там как бы во время там, проекта или какого-то задания ну, просто обратную связь там в виде комментариев давать, а когда проект закончится, говорить человеку, что вот эти вот эти вещи у тебя вот круто выходят, спасибо тебе за них. Или ну, там Не знаю, исследование исследование, моя а я сторонник того, что Ну, не то, что похвастать. Ну, можно перехвалить, мне кажется, и рас... 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 расслабиться.
1: А... Типа ну, я так классный. Ну, я не знаю. Например, как бы в своей команде я такого... Ну, я не могу себе представить такую ситуацию, потому что мы все очень сильно ответственны за результат. Соответственно, как бы есть похвала или нет, никто с нас не слезет в плане того, что от нас ожидают результат. Ну, вот, тут, поэтому... Тут
0: вопрос мне кажется, делать... дисциплины. Да, тоже. поэтому,
1: ну, как бы рвать метать на пути к результатам.
0: Знаю, что ты классный немножко проще, чем думаешь, что ты говно, поэтому... Да, да, намного проще. Но ты тут скорее не... Ну просто это как черное и белое, есть еще да, серое. Да, есть ну то есть тебе не обязательно думать, если ты не думаешь, что ты классный, тебе не обязательно думать, что ты говно. Ты просто можешь быть, можешь быть нейтрален и просто выполнять свою работу, не думая о том, а какой март. ты. А нейтрален. Да, ну то есть как бы не обязательно чувствовать себя вы поняли, мы с Юлей много заморачиваемся по поводу чувства, эмоций Чувства, эмоции и чужого мнения про нас, походу, да. Просто главное помнить, что... Если человек постоянно действительно чувствует, слышит о себе что-то плохое, возможно, это даже от вас исходит бессознательно, это не сильно мотивирует его дальше работать, и иногда просто хорошее слово или какой-то комплимент может поднять его боевой дух, и он может показать абсолютно намного круче результаты, чем не были до этого. Это такой маленький человеческий фактор, но очень важный. А следующий пункт, который мы вот называли в этом перечне, это команда. И этот пункт для меня персонально безумно важен. Я для себя поняла не так давно, что для меня команда важнее тех же денег. Я не мог... это... это не значит, что ну, деньги для нужно меня нужно не платить. важны. Да, ну то есть вы работаете за Да, Я все еще как бы люблю деньги. То команду тоже. Но там грубо говоря, если мне предложат миллион долларов, блин, в месяц, но при этом я знаю, что там команда людей, которые для меня токсичны и я не хочу с ними работать, я откажусь, потому что оно того не стоит. Вот своя команда, она вот своя. Частично она, ты проводишь с этими людьми так много времени для того, чтобы их там я не знаю ненавидеть, ну в чем смысл? Проще действительно уволиться, и для меня команда это очень важно, мне очень важно чувствовать себя частью команды, быть частью команды, быть частью чего-то целого и знать, что не ты один одиночка делаешь результат, а ты как часть пазла, и когда ты анализируешь свою команду, ты понимаешь, что да, у вас есть разные люди, они по-разному себя ведут, с кем-то тебе комфортнее работать, с кем-то менее, да, с кем-то менее комфортно, но это человеческие отношения, и ты понимаешь, что ты бы не хотел другую команду, и твоя команда тебя полностью устраивает такой, какая она есть, со своими особенностями. Вот, но я прям очень ценю людей, и мне очень, я очень сильно обращаю внимание на отношения между людьми, и даже если это не касается меня, то есть я часто, как сторонний наблюдатель, просто смотрю на то, что говорят другим людям, и как они на это реагируют. Но я вот такие вещи очень быстро замечаю, и для меня это очень важно. И хороший коллектив действительно то, что безумно мотивирует работать. Прям сильно.
1: Я вообще 100% agree. Ну, да. а- вот Обвиас обе, штука,
0: мне наверное, кажется, для многих.
1: Да, но я, но я вот там сейчас могу сказать, что я прям обожаю свою команду. И вот там вот, ну не знаю, меня прям вот прям вообще очень приятная команда, которая есть сейчас. И это и это круто, это вот прям прям круто. Я понимаю, что бывает разный опыт, и он там у меня был, и там не со всеми мы сходимся, но для меня команда это очень про ценности. Ээээ, как бы мы опять к этому скатываемся, да, то есть что если мы Да по каким-то базовым ценностям, то вам очень легко э, находить общие точки соприкосновения в работе, даже даже если вы там по-разному думаете, по-разному делаете, по-разному, ну вот, как бы, но если вы олайн по каким-то там, ну, таким базовым вещам, то очень круто можно доходить вместе до результата.
0: Ну, я просто еще очень реагирую на, люблю замечать какие-то мелочи в человеке, Там, не знаю, на человека свет красиво упал. Ну, для меня вот такие мелочи в этом человеке делают этого человека супер особенным. Там, не знаю, на него свет красиво упал, и он, ну вот, прям в этот момент супер прекрасный. Или я знаю, там я вижу, как человек, когда он вроде как начинает тебе там что-то там доказывать, или вроде как голосом на тебя давит, а потом он понимает, что что-то сделал не так и, похоже, перегнул, и я замечаю вот эти моменты, когда у человека в глазах осознание, и голос смягчается. И вот эти моменты для меня делают даже тех людей, с которыми, возможно, мне не так комфортно работать, все равно людьми, и это заставляет меня их все равно любить, и с их вот этими штуками. Ну, как-то это, это, это показывает, что они люди, и вот это вот осознание в глазах показывает, что, ну да, они не роботы, не могут ошибаться, и это окей просто не все такие Главное остановиться вовремя. <смех> да, <смех> я просто потом как раз вспоминаю вот эти милые супер моменты, или там, не знаю, там, поругал, или там, сделал какую-то плохую штуку, а на следующий день ты принес команде коробку макарун. Как бы, ну окей, там, типа не извинился устно, но иногда действия, они как бы говорят за себя, и, возможно, человеку так комфортнее. Но это круто, и я думаю, что мы все очень живые, и мы все супер
1: не идеальны, и там не очень идеально ведем себя по отношению друг к другу, и здорово, когда мы как бы своей идеальностью вписываемся и как-то а,
0: вместе что-то делаем. Да. Uh, так, мне кажется за пункт про фидбэк мы уже достаточно yeah. поговорили и за ответственность можно еще я добавила по поводу ответственности за проект и за результат проекта то что uh, когда ты понимаешь что все ну как бы что ты uh, один из основных людей, которые за это ответственный, то ты по-другому смотришь на процессы, по-другому смотришь на работу, и э, более внимательнее, не... что ли. Нахрен перестаешь спать вообще. Да, да, да. Не да. Но, я не знаю, мне, так, мне проще, когда я понимаю, что у меня есть дата, я знаю, что у меня вот этот скоп работы, к этой дате должна выдать типа результат. И там меня не дергают, а мне доверяют, что я сделаю это окей. Просто как только начинается вот этот вот middle management и там тебе через день пишут и спрашивают, ну чё, ну чё, ну чё, ну чё, как-то вот это чувство ответственности, оно теряется, вот такой овертрекинг, он способствует... Майкроменеджмент. Да, м- ой, middle management, я сказала Полин. Да, я имела в виду micromanagement, да, когда тебе да. постоянно напоминают, да. тебе да. ощущение, что тебе как будто не доверяют, и, и все, и вот это вроде как на тебе ответственность, но вроде как так как тебя постоянно дергают и трекают, то вроде как и не на тебе уже. Да, ну
1: я, я за то, что ответственность крутая штука, единственное да, expectation management, да то есть как бы что у тебя, у нас с Юлей разная немножко специфика работы, поэтому вот в конце, да, какие ожидания и что в конце должно получиться, и вот это должно быть очень aligned условно с заказчиком результата, Потому что, ну, сейчас скачусь к там о том, что <с94> уже тоже скатилось. <с maken> <reads UNCals> о том, что бывает постановка задачи быстрее не туда, и это сложно, да, когда, ну, это там, наверное, про инконсистенции опять в таком сеттинге очень тяжело нести ответственность, потому что ты ну, не знаешь, как бы на самом деле, как должен выглядеть результат, и тебя за него вздрюсят или похвалят. Вот. <с reconcé> <п birth> Поэтому, mm-hmm. но в целом, да, ответственность очень сильно мотивирует, и мне кажется, это такой sense of ownership, когда ты вот владеешь тем куском работы или проектом, который ты там ведешь, а, а когда оно твое, то ты сразу про него печешься, прям как про своего ребёнка.
0: Да, да, у тебя такой, типа, ownership такой начинается, и все. и прям сильные, ты разбираешься больше остальных в этом. Да, да, да. да это я согласна, это классно. А, такой следующий пункт, за который я очень сильно согласна, это менторинг и встречи one-on-one, on one, а, и личный план развития. Менторинг вообще классная штука, его недооценивают. Никогда не было опыта. но верю тебе на что это классно. Но это классно, потому что у тебя есть более опытный человек, который может... С другой точки зрения, посмотри на твои маленькие детские проблемы. Ну, не, человек не говорит, что это детские проблемы, он тебе помогает их решать, просто он как бы уже 150 раз с этим сталкивался, и он знает, что делать. И человека, правда, у него ну просто у человека кругозор. Менторы, они обычно уже чего-то достигли в индустрии. То есть у меня как минимум было два ментора. Официально ментора. И ну, для меня это крутой потому что первый мой ментор, у него был опыт в консалтинге в тройке, Uh, сейчас он работает в другой компании, <смех> его договорить какой, вы ее все знаете и часто используете. Но это не важно. Uh, человек научил меня делать офигенные резюме, блин. После него моё... Во-первых, до него мое резюме было супер нечетким и супер непонятным. После него ни один HR не придался к моему резюме. И даже когда я относила на всякие там на Джоб Фейрах часто uh, есть. Ну, не услуга, а как развлекала Каля, принеси резюме, мы его тебе отфидбэчим. Я приносила, мне там сказали, ну, в принципе, тебе ничего менять не надо, все это классно. И что человек сделал, показал мне мои достижения, потому что до этого у меня оно было все очень сухо, непонятно написано, а человек... С другой стороны показал мне, смотри, ты и вот это делала, и вот это, и там, когда Васики была, было, и столько людей на стажировку отправила. И ты посмотри, сколько людей ты изменила, напиши об этом, пусть люди знают об этом. Ты писала диплом, напиши, а у меня был топовый, типа, диплом на потоке в Шеве, напиши, из скольки людей, 90 людей, офигеть, напиши об этом, у тебя топовый диплом из 90 людей. И я такая, блин, а я так, ну, вообще, вроде нормально, и что-то добилось уже, и неплохо. И действительно человек может просто с другой стороны на это посмотреть, когда ты себя можешь обесценивать, он то видит чуть более широкую картину, и по поводу твоих ровесников он как бы видит среднюю температуру по палате, у кого что, и он может тебе подсказать, в чем действительно твои сильные стороны, где их можно использовать и как, и это даже помочь реализации этого всего. Это очень круто. Я тут даже немного завидую, потому что у
1: меня у меня не было такого структурного подхода к менторингу. У меня был один раз опыт, когда меня действительно менторил очень крутой человек на таком начале моего карьерного пути, который сделал меня, ну, он, конечно, скажем, был не самым экологичным. И достаточно, это было, скажем так, менторинг в моей практике был очень стрессовым опытом. Но я за это общение познакомилась там, с того уровня людьми, да, с которыми я вряд ли просто встретилась да, там, в начале своего карьерного пути. И это было круто. И я на этой ноте хочу привести к двум пряникам от себя, потому что... Окей,
0: okay, окей. Okay. Мы уже что-то. А, давай затронем. я на секунду тебя перебью, я оставлю. Ну для тех, кто хочет э, иметь ментора, э, тебе наверное тоже может быть полезно. Э, или для тех, кто не знает, где его взять, на самом деле есть платформы э, в Украине. Я не знаю, если у нас вдруг когда-то мы станем популярны, нас будут слушать другие страны, не знаю, что там. Но в Украине есть две классные платформы. Которые, ты заполняешь просто анкету, пишешь, чем ты хочешь заниматься, чем ты занимаешься сейчас, о чем ты хочешь узнать и свои ожидания, и тебе подбирают ментора из, этого, из этой индустрии. И все, я просто оставлю ссылки на эти платформы в комментариях, ой, в описании к подкасту, и если кому-то интересно, может зачекать, тебе их просто скину. Да, я просто недавно статью читала, я, я знала, что Класс, спасибо, это очень одно есть, что я знала, есть, что я... такое... да, есть, есть. Поэтому с этим так. помочь на самом деле не обязательно, не обязательно, чтобы ментор был в вашей компании, то есть просто в индустрии или чем тем, чем вы хотите заниматься и все. А вообще,
1: раз мы уже пошли в тему менторинга, опять-таки это там моя и ваша личная ответственность находить менторов вообще в вашей повседневной работе, потому что вас окружают люди, даже если они вас официально не менторят, вас по-любому окружают люди, есть чего поучиться, перенять их опыт. запросить какой-то совет или поддержку или еще что-то, вот ну, мне кажется, надо надо уметь разглядывать эти возможности э, без того, чтобы кто-то там официально назывался там ментором или как-то там это было структурировано. Здорово, когда это есть, да, но как бы даже если его нет, можно себе это организовать там, где вы уже находитесь сейчас. К
0: твоим
1: пунктам возвращаясь. Да, возвращаясь к моим пряникам, моим пряники. Для меня огромный пряник, прям вот он у меня стоит номер один, это делать большие дела. Он у меня так и записан. Сейчас объясню, что я имею в виду. Это очень сильно зависит, конечно, от того, в какой компании вы работаете, какого она размера, зачем она занимается. Но в силу своего рода деятельности меня прям очень прет делать масштабные вещи и знать, что за мной стоит масштабная организация. А что я делаю не как я там, а я делаю это on behalf а, большого бизнеса. А, и действительно, как бы большой бизнес или там какая-то такая компания уже солидная, она дает вот возможность вам сделать что-то масштабное, да, и это, ну, прям вот это меня очень-очень прет. Есть много «но», да, как бы зависит от, какая у вас функция. Вы можете в большом бизнесе сидеть и делать очень маленькую работу, и вас это может либо очень сильно радовать, либо нет. на меня это очень сильно радует. И к этому же пункту – это доступ к ресурсам. То есть, опять-таки, для каждой компании это своя какая-то штука. Это могут быть командировки, доступ к обучению, к менторингу, а, да просто даже к какому-то софту, да, там, или там к библиотеке, ну вот этим надо там не как сказать, не обесценивать, да, это очень круто, а, потому что если вы поработаете на фрилансе или на себя,
0: вы сильно почувствуете разницу в доступе ресурсов, которые есть. Да, я бы добавила к этому пункту про ресурсы, что часто у тебя в работе возникает какая-то проблема и когда ты работаешь в большой компании, то С ней по-любому кто-то где-то сталкивался, в этой стране, в другой стране, какие-то твои коллеги, кто-то уже это решал, и у тебя есть, ты просто кому-то, ну, как бы можешь на всех написать, и тебе просто напишет человек, который с этим сталкивался, сказал, как он решил, тебе не нужно пилотировать на себе, как бы, все, что происходит, и пытаться придумывать, как из этого выбраться, уже кто-то есть, просто пользуйся чужим опытом. Это, как, это,
1: знаете, как опыт, как доступ ресурсов в виде опыта, да, mm-hmm. и точно так же каким-то физическим ресурсом. Но я не фанат каких-то плюшек в офисе, то есть мне что? когда-то присылали печеньки или что Ну, конечно. меня просто присылали ну, на-, на собеседование в да, компанию, в которой ну, там у них офис находится в заднице. Но как бы и там указывая то, что вы можете там в просторах нашего офиса Который там суперкомфортный комфортный та 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 Но там от находится не меня Вот Зато смотришь на поле на обеде Там в поле вышел погулять Да, и я вот честно такой человек, который Я могу работать на ходу, на бегу, на лету На кровати, на полу, на Дома, да где угодно Поэтому Ну для меня в пряники не входят Плюшки, которые есть в офисе видят, там, не знаю, кофе, печеньки это,
0: блин, это должно быть в нормальном уважающем себя офисе. Нормальный кофе, и... <смех> наличие молока и желательно, сейчас, кстати, сейчас все поймут, когда и... ты <смех> работаешь. <смех> Нет, это это интернальная шутка. Это поймут только те, кто там работают, <смех> собственно. просто <смех> на каждом собрании возникает вопрос: можно нам еще пакет молока? <смех> Молоко это просто трикер всех проблем, походу. Передовой консалфин. Да. Передовой Передовой а, На самом деле, мне кажется, еще и стоит добавить растительное молоко, потому что у людей... Между прочим. между прочим. да. У людей аллергии на лактозу возникают, и очень многие либо сами его покупают, потому что э, никто не хочет пить там... Блин, у меня тоже оказывается аллергия на лактозу там какая-то определенная. Люди все либо сливки покупают, но как бы, ну, пытайтесь тогда уже как-то подстраиваться под всю аудиторию. Уже хотя бы по пакетику молока. Ну ладно, это такое. Это, это, детали. Давайте, это детали, которые можно свести к тому, что э, не все компании заботятся о своих сотрудниках. А а... Фруктовый день, который заканчивается до момента, пока довезут фрукты, о, нет, у нас нет. А, у вас его вообще нет. Ну, нет, короче, у нас типа, если он не заканчивается. А, у вас не заканчивается. Ну, короче, там типа, часто бывает, что там на тележке везут фрукты, пока довозят до кухни по дороге, их просто все разбирают, как бы, до кухни до него. Три банана доезжает, там или яблоко. Это и всё, конкуренция, выживают сильнейшие, добрался до банана. Те, у кого рука шутка. у меня здесь мелкая, я не могу сразу. Надеюсь, вы все еще нас слушаете. Ну, а сейчас вообще никто не слушает, мы на самом деле вообще разговариваем с телефоном, который лежит в колготке. Моя мама, мамой, моя мама слушает колготка нас слушает, лежит в которой лежит телефон Нет не едет выбора. Да. Нам слушатели, друзья, посоветовали чулок надеть. Ну, сорян, чулка нет. Есть либо новогодний носок, либо колготка. В общем, мы положили в колготку. Положили мы в надеемся, что звук хороший. Эм, да, ну, дальше будет лучше, конечно, но нужно с чего-то начинать. Да, лирическое отступление. Продолжаем. Следующий пункт, это отвлекаться, когда у тебя раз в полтора-три месяца меняется род деятельности. Сюда же я бы сказала динамичность компании. Да, поддерживаю. Вообще поддерживаю. Поддерживаю сто
1: да. Тут как бы даже не. Тебе работать.
0: даже самая увлекательная, интересная работа за полгода работы задолбет так, что ты уже смотреть на нее не сможешь. И иногда действительно более тебе будет хотеться, не знаю, просто день сидеть там где на письма отвечать или какие-то статьи читать или делать супер рутинную работу, но вот эта возможность переключаться с заданий, да, не это не multitasking, а именно раз в пару месяцев менять род деятельности на какой-то период, это помогает восстанавливаться и через определенное время ты намного более увлекательно будешь делать свою работу. Мы на самом деле уже увлеклись, нужно быстрее заканчивать, Потому следующий пункт, это когда ты видишь, что ты растешь личностно и профессионально, то есть и по софт-скиллам, и по хард это мотивирует тебя, это очень сильно мотивирует, и чем, ну на самом деле, чем... Пока ты видишь, что ты растешь, там, с каждым проектом у тебя есть какой-то рост, я думаю, стоит оставаться все еще на том же месте. А, Пока ты не ступоришься. согласна, и я хочу
1: расширить этот пункт, наверное, когда ты себя прокачиваешь и вот уметь э, видеть разный, скажем так, спектр прокачки. Потому что не всегда ваш рост заключается в э, том, что вы там умеете лучше делать финансовую модель или писать код, или, я не знаю, там, какой-то другой там более, ну, hard skill, э, да, где легко оттрачить э, э, ваш прогресс. Uh, у нас был в кнутах там, токсичная среда или там сравнивание. Я, например, считаю, что очень круто, uh, сейчас будет странно звучать, но какой-то период времени поработать в токсичной среде или там с очень сложным там начальником, или в какой-то сложной команде. Uh, ну, понятное дело, да, что там, здраво, там не тотально как-то разрушая себя. И то, чтобы прокачать себя в каких-то тяжелых ситуациях uh, с тяжелыми людьми uh, и это прям бенефицирует вашу карьеру дальше очень сильно. Потому что, ну, как бы, да, там весь карьерный путь, он вообще не о как Он yeah. очень часто о кнутах, и как мы с Юрой говорим часто, знаете, когда нам ну, там, не знаю, бабушки или дедушки говорят, да у вас же лучшие годы жизни. Иногда думаю о том, что если это лучше, что можно, пожалуйста,
0: unsubscribe. Unsubscribe. Here and now. В этой версии мне не нравится. Приделайте. Там баги. баги. Просто баги, поставить. Что будет дальше? Просто дальше, кажется, просто больше работы будет. Нахрен сдуреешь в
1: какой-то момент. Вот, поэтому.. Но, чтобы как-то себя закалить, да, и этот опыт надо пройти, поэтому прокачка себя не всегда заключается в том, что у вас идеальное место работы, в котором вы постоянно повышаете свои профессиональные навыки, там, растете и все остальное, а иногда это когда вы проходите полную какую-то жопу, трэш и что-то очень сложное
0: для вас, да, и растете так тоже. Да и потом в какой-то момент вы просто узнаете, что это, оказывается, было токсично, и это не окей, и в следующий раз вы сможете намного быстрее это искоренить или начать что-то менять. Да. И
1: я тут добавлю, опять-таки, к нашим любимым границам, что для того, чтобы защищать границы.
0: Мы не очень умеем защищать на самом деле. Для того, чтобы рождения
1: разделять. Чтобы уметь защищать свои границы, их сначала надо распознать. А чтобы их распознать, надо, чтобы на них кто-то наступил. А это не очень приятно. Не очень
0: приятно. Так, я продолжу немножечко еще, вот моя себятинка, три пункта. Это. Я считаю, просто неоспоримый пункт, на самом деле, страховка. Это от... огонь. Да, это огонь. Это огонь, Почему? потому что... мы болеем. Нет, на самом деле, можно как бы, ну, как бы никто тебе не мешает. Да. Никто тебе не мешает самому купить эту страховку, но это очень прикольная и приятная плюшка, потому что Что? часто... Работа, которая доводит тебя от нервного срыва, в принципе, готова оплатить тебе Этот нервный срыв, да. Приятно, спасибо, ценим, любим. Но в страховку
1: входит только один психотропный препарат, который может такой. не злоупотреблять. Расскажешь,
0: какой. Окей. Нет, ну, ну, слушай, слушай я только нет, на один. Не тебе к невропатологу я... я там сходила. Ну, короче, ну просто даже возможность походить к врачам, которые у тебя обычно ходить в но так как у тебя страховка. Можно все-таки к ним сходить, но ну, если тебя типа, что-то беспокоит. Типа, просто так тоже, типа, ходить по всем врачам не имеет смысла, наверное. Ну,
1: я, наверное, еще тут добавлю в страховку, что есть базовая такая штука, как медосмотр, который ты можешь пройти по страховке, по-моему, раз в год.
0: А, ну да. И да, я, я да.
1: такой человек, что я бы,
0: бляха, никогда в жизни не пошла на этот медосмотр. А, блин, а что это? Я не знала, что такое есть. Да, но как бы знаешь, Ну, только про стоматологию, а, и что у нас есть один сеанс психотерапии последний, ну у меня есть первый и последний, ну да, когда ну, уже да. все, да, когда уже,
1: еще, пожалуйста, даже возле включили один сеанс со священником.
0: шутить в подкасте. Я, кстати, да, мы реально за, вот, там, за, ну, за час Да, мы так, мы шутим постоянно, что-то вселенсвязное. Мы, 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 да, ради вас слушатели, что вы не отписались в первые пять минут. На, кстати, надо было шутками затягивать с самого начала, но мы сейчас да, как-то да. просто порасслабились. Сначала было более... Ну, мы выполняли план. Но За, базу, на нас, да, да. Таски да, потому что кому-то телефон звонит постоянно. и Он думает, что все срочно! Всем срочно. Вот это про границы, короче, овертайм и звонки в 10 вечера, да? да на выходных. Сегодня субботы. Субботний вечер. Евгений отвечает по рабочим звонкам, что в 8 вечера и... да нормально границы. Да, я вам расскажу сейчас про границу, сейчас звонок рабочий, отвечу в 8 вечера. Субботу. Я делаю сознательный выбор. Да, окей, да, да. Она признает, что это ее выбор. Так, еще один пункт, который пре перекликается страховкой, это безопасность. Ты чувствуешь себя в безопасности по здоровью, потому что у тебя есть страховка, если что, она покроет какие-то траты. С другой стороны, это безопасность в том, что обычно, когда работаешь на большую компанию, их не так сильно задевают кризисы, и как сейчас показала достаточно актуально, большая вероятность остаться с работой, потому что риски митигейтятся, я извиняюсь заранее перед людьми, которые не любят, когда заменяешь... Слова русские или украинские английскими словами но Но... будем это делать часто (связано) Да, мы будем это делать часто, терпите Не нравится, ну, сорян (связано) Я хотела добавить, на самом деле, интересный пункт То, что
1: это это отчасти мнимая, мне кажется, безопасность Потому что в больших компаниях тоже проходят сокращения Очень много каких-то внутренних корпоративных Даже скажу не так что Много каких-то внутренних корпоративных динамик, да, как бы это как такой слой в мир, да, в котором своя политика и кучу-кучу всего происходит, поэтому абсолютно соглашусь, что если откинуть все наши вот здесь там чувства, эмоции, что о чем мы тут рассказываем, то, ну, как бы, где-то наступил COVID, то как бы владельцу малого-среднего бизнеса намного сложнее, да, там, чем человеку, который работает в компании.
0: Да, ну просто, мне кажется, малый-средний бизнес без определенного уровня поддержки просто нагнется чуть быстрее, чем большая компания. Да, все-таки. ну, абсолютно. Тут, тут абсолютно. скорее не в том плане, что ты вот супер в безопасности, тебя не уволят, не сократят, нет. Просто, скорее всего, это сделают позже, чем всех остальных, у тебя еще есть какой-то шанс э, так, типа подергать лапками над водой, пока ты не утонешь. Очень позитивно. Да, но э, мне
1: кажется, что такой прям супербезопасности и стабильности нет нигде. но Просто в корпорации
0: хотя бы есть ее ощущение. Да, и к этому пункту это разделе, разделение ответственности. А не в том, о чем я говорила, что там тебе дают проект, чувствуешь свою ответственность, а скорее, что так много лиц задействованы в процессе, что ответственность, именно там реальная ответственность, не знаю, там финансовая ответственность, лигал-ответственность. В больших компаниях она все-таки диверсифицируется на большое количество людей, и ты, ну, кроме СИО, наверное. Это, он... боль, это
1: боль, это боль, ну, как для бы, и... или для... Вообще, для того... ну, <св Episodio> ну,
0: это, ну, это интересно
1: затронутый кейс, на самом деле, опять-таки, это можно отнести, там, ну, не знаю, и, и в кнут, и в пряник, того, что, да, share the Любовь
0: больших компаний, потому что нет ну, да, ни, да. ни одного человека, который несет тотальную ответственность. Да, ты ни кого не можешь добиться, Там кто же виноват, типа, там, не знаю. Ну, или кто,
1: кто то как бы, но, когда запускаются, например, какие-то большие проекты, очень, проходит очень-очень-очень много этапов, там, согласований, пересогласований, там, всего-всего-всего-всего-всего, и очень тяжело в итоге найти человека, который скажет, да, мы это делаем, и возьмет на себя эту ответственность. Что как бы, в принципе, ну, понятно, да, но э, это, скажем так, удлиняет очень многие процессы, которые присутствуют в компании. Да. Но, да, отчасти, наверное, если сравнивать с мелким средним бизнесом, то в большой корпорации сложнее, ну, мы сейчас говорим не на уровне, там, просто сотрудников, вообще на уровне компании, сложнее сделать какую-то большую ошибку, потому что проходит очень много этапов там проверок, согласований и всего остального. Когда в малом среднем бизнесе все концентрируется, как правило, на там ограниченном услуге людей, и очень там, ну, легко зафокапить. Но если уже большой бизнес обосрался, то он обосрался по крупному. Да,
0: да. И репутация подпорчена. Так что, Евгений, у тебя мои пряники закончились. У тебя тоже? Ну, тогда мы будем закругляться, спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что дослушали до конца, мы не знаем, что получится, потому что мне еще монтировать это завтра полдня, но мы надеемся, что вам понравилось, и мы будем рады, если вы будете делиться с нами темами, я подозреваю, вначале нас все равно так друзья слушают, поэтому можете писать мне в инстаграм, я также оставлю на него ссылку в описании к этому подкасту, Делитесь этим подкастом, мы будем, по крайней мере, очень рады, если вам понравится и будете им делиться в соцсетях. Uh, например, скрином, и запостить это в сторис, и тегнуть меня, uh, чтобы другие люди тоже об этом узнали. Меня нет в инстаграме. Да, меня нет в инстаграме, я, кстати, все это время, пока ее тегала, даже не была на нее подписана, потому что я подумала, ну типа, что, он не заходит. Я просто типа сообщаю людям, что, вот уже, что, что этот вот человек, он существует, да. Но, да, Женя, кто не заходит, можете не тегать, а меня можете тегать просто да, нам будет приятно, и еще кто-то об этом подкасте узнает, потому рассказывайте своим друзьям, это так. Да, на самом деле, это
1: наш такой прям очень-очень пилотный выпуск, мы никогда раньше не записывали подкаст. мы просто мы часто, часто говорим, да, мы просто много говорим и обсуждаем разные вещи, поэтому нам супер важен ваш фидбэк, который звучал в этом подкасте очень много раз, давайте нам обратно связь, что вам было интересно, неинтересно, что для вас еще раскрыть. То есть мы, наверное, по каждой из тем, которые мы сегодня прошлись, мы практически там запишем отдельный выпуск, да,
0: когда будет Да, ну будет чуть более структурированным скорее, чем этот, потому что этот был такой вводный, что вообще триггерит людей, что бывает. И мы
1: честно признаемся, что мы действительно собрали обратную связь с людьми, В Инстаграме и в других социальных сетях они придумали это все сами. Да, да. Вот, поэтому
0: чем больше вы будете нам что-то говорить, тем больше мы будем это интегрировать в свой контент. Да, всем спасибо, до встречи в следующем подкасте. С вами были ваши Корпорейдвадис, Юля и Женя. Сейчас колготки вытянули. Смешно.